0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zu Vizca Tabak, eurem Lieblingsfußball-Podcast. Und heute mit dabei unser Companiero, der aus der USA zurück ist. Wir nehmen das später am Abend auf. Anton ist ein bisschen müde von der ganzen Reise, aber heute wichtige Themen am Start, Leute. Wir reden über die Champions League und erstmal Anton, guten Tag, wie geht's dir? Guten Abend.
1: Ja, ich bin ganz gut hier zurück in Deutschland angekommen. Ich habe zwar heute siebenmal die Niagara-Fälle aus dem Popöchen rausgerissen. <lacht> Tone hat mich vorhin schon so ausgedacht, Leute. Ich weiß nicht, Tone. Ich habe halt äh, so eine glutenfreie Pizza gegessen am, am Flughafen noch in L.A. Ja. Und dann habe ich extra sogar noch gegoogelt, ist Laktose in Pizza Margarita? Ne? weil Leute ja, jetzt seitdem das bei mir diagnostiziert wurde, ich achte halt voll darauf, ne? ich will es halt jetzt einmal richtig machen, gucken wie es mir geht, ne? das ist logisch und dann ja. sagt Google, nee, alles gut das ist so also bei Hartkäse und was weiß ich, was äh, kann man eigentlich bedenkenlos zu sich nehmen <lacht> ja und dann kommt halt die Kackpizza Margarita Bro mit Mozzarella und ich weiß, Mozzarella ist eigentlich der Tod, ich habe das dann extra so abgekratzt, aber natürlich war halt trotzdem so ein bisschen so, da so Ach, überbacken sogar Käse abgekratzt, echt jetzt? Ja, halt die Mozzarella-Scheiben wow. da auf der Pizza. Ja. Yeah. Aber da war war trotzdem so ein bisschen so eingebacken und ich merke dann schon, Digga, so nach zwei Stunden im Flugzeug, Alter, da braut sich was bei mir zusammen. Ich kann nicht mehr und auch noch, im, ich hasse es auf öffentlichen Toilettenbau und noch schlimmer im Flugzeug, Digga. Yeah. <lacht> weil du die, die ganze auf Zeit... Klo, oder was? Ja, weil du die ganze Zeit auch die Leute siehst, da, die da raus reinlaufen. Weißt du, du hast dir ja so voller yeah. Fresse.
0: Ja, ja, klar. Und da wackelt es auch so. Also das ist halt ja, ein bisschen Digga. So.
1: Weißt du, was ich ja am meisten Schiss hatte? Ich habe dann immer instant so gespült, nachdem ich einmal abgedrückt habe. Weil ich dachte, wenn jetzt eine Turbulenz kommt, dass nicht, dass es dann so hoch, hoch pfeift, das Wasser und dann mein Arsch so. Ja.
0: Digga, du das ist richtig...
1: Das ist auf jeden Fall... Ähm eine sprühvolle Angelegenheit würde ich sagen dann, und dann, dann bin ich so fertig und denke so Alter, Gott sei Dank, gute Entscheidung, Digga jetzt habe ich es hinter mir, jetzt alles cool und so ich gehe mhm. zu meinem Platz, ich chill zwei, drei Minuten, es fängt wieder an Digga, ich denke so, Digga, nein Scheiße, Digga. ich kann doch jetzt nicht normal, Digga ja, auf jeden Fall war ich dann noch <lacht> ein, zwei Mal im Flugzeug und äh, als ich dann gelandet bin, Digga, ich gehe zum Gepäckband und ich merke wieder, es geht schon wieder los, Tone <lacht> Ich schwör's dir, ich wollte meinen Koffer so spawn shoppen, aber es ist, er, er kam einfach nicht. Und dann denke ich mir so, ich ich kann nicht mehr aus und dann bin ich sogar dann beim Gepäckband, digga war auch ja. schon noch eine, noch eine Toilette, da habe ich auch noch mal den Nuke gejobbt. <lacht> Ich dir mal vor, dein Gepäck verpasst das dreht sich aber immer weiter, gell? Ja, ja, das ist nicht so schlimm. Und dann, ja, gehst, okay, das wäre hart, Digga, wenn du fast nicht deinen Koffer direkt sagst. <lacht> ja, gell. Und dann <lacht> nehme weg. ich ein Taxi, Bro. Ich musste dann kurz zu Mercedes fahren, weil ich äh, wieder ein Mietauto mitnehmen musste. Ich krieg jetzt yeah. erst Ende des Monats mein richtiges Auto. Und dann dachte ich mir so, nee, ich kann jetzt nicht wieder auf einer öffentlichen Toilette gehen bei Mercedes. Da musste ich schon wieder, ne? Ja. Yeah. It's no joke, <lacht> Leute. Das ist heute meine Tour tour gewesen, die hat noch nicht ein Ende. <lacht> Und, und da es du essen, gell? Ja, Bro. und da, da war ich bei Mercedes nicht, habe ich es bis zu Hause ausgehalten. Und ja. dann zu Hause auch nochmal zwei-, dreimal, Bro. Ich war, glaube ich, heute neunmal auf dem Klo, Bro. Es ist echt, ey. Ist wegen, nur, ich, ich check's nicht. Es kann nicht sein wegen Mozzarella-Scheiben, Bro. Und Mozzarella hat einfach für, bei dir so eine Darmspiegelung ausgelöst. <lacht> <lacht> ey, Digga. Scheiße. Das war wirklich so Tone... Kennst du das du bist confident, dass du also du, du, du bist gerade in diesem Modus, okay aber du bist trotzdem confident, dass du kurz mal auch mal Luft pupsen kannst, okay aber das war so ein Modustone, ich wusste wenn ich jetzt nur ansatzweise mir ein Missgeschick passiert, wenn ich jetzt nur ansatzweise kurz irgendwie einen Schurz lasse, ja dann, dann, dann ist Feierabend, Bro, dann kommt sofort was raus, also es war wirklich, es war so hochsensibel, Digga Alter, bei dir ist richtig nuklear hinten dran, wirklich. Ja, Abschlusskette habe ich heute safe gemacht. Die Brutalmedaille, Freunde, wurde heute schon erreicht. Die Brutalmedaille. <lacht> also, wer, wer das noch kennt, Digga, der ist echt ein Ehemann.
0: Leute, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr das kennt. Die Brutalmedaille von COD. Ai, ah, ai, ja, ai, ja, ai, ja, ai, ja, ai, ja. okay, Bro. Und ja, was, was hattest
1: denn du, Digga? Die, die hat ein YouTuber deinen Ellbogen ausgekugelt, gefühlt.
0: <lacht> Bro, also ich kann es euch hier erzählen. Ich weiß nicht, kennt ihr Chengis noch von Ape Crime. Ich kann jetzt den Namen droppen, ist ja nicht schlimm. Ähm, der hat auf jeden Fall, der ist so Hobby-Einrenker, oder nennt man das? Physiotherapeut? Hobby-Osteopath. Ja. ja, oder irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, ja, hat er das schon vor einem Jahr gemacht bei der Management-Party. Und er dachte sich, ja komm, renke ich wieder ein. Und ich bin halt so der Depp und sage, ja komm, okay, komm, äh, let's go. Da hat er erstmal so meinen Rücken eingerenkt. Aber so, man merkt schon, so, er ist nicht so confident, weißt du. Man spürt es schon so. Und dann fühlt man sich so unwohl. Da hat er erstmal meinen Rücken eingerenkt. Da war alles noch gut und so, aber das hat nicht geknackst, weißt du. Kennst du den, wenn dich jemand so eindringt und dann knackst nicht, dann <lacht> denkt man auch erstmal, okay, das ist jetzt ein Flop gewesen. Und dann, Bro, dann geht da, plötzlich nimmt er so meinen Arm, gell? Und da konnte ich gar nichts machen und der hat ihn so geschleudert. Mein Arm hat er so ausgestreckt quasi. <lacht> und ich röste weißt euch, du, damit habe ich nicht mal gerechnet, so, das war schon vorbei, das mit dem Rücken. Und dann steckt er so meinen Arm aus und plötzlich, ich schwöre, ich hatte einen Abend so richtig Schmerzen den ganzen Tag, am nächsten Tag auch. Dann war es ein paar Tage okay jetzt tu, tut man Ellenbogen so richtig weh die ganze Zeit. Hast du Schlimmest, morgen so, MRT-Termin? Ja, ist jetzt nicht so, wo ich jetzt, keine Ahnung, nicht Fußball spielen kann oder so. Ja, die Cup steht ja an. Ja. Sondern es ist einfach so ein bisschen belastender Schmerz. Ich kann halt äh, zum Beispiel nicht ins Gym, glaube ich jetzt gerade, sollte ich nicht machen. Aber morgen habe ich einen MRT-Termin. Ich war heute schon beim, wie heißt das, wo war ich heute? Beim Orthopäden. Und genau, der hat mich zum MRT geschickt und dann gehe ich dann morgen hin und dann ist alles gut, glaube ich. Das ist nichts Wildes oder so, aber Unnötig, sage ich mal. Aber ich habe daraus gelernt, ich lasse nie wieder einfach eine random Person äh, irgendwas einrenken, Digga, das kann nur schief gehen. <lacht> man, man lernt immer nicht aus. Das ist wichtig im Leben. <lacht> ja, Bro, und äh, mit was sollen wir anfangen? Lass rübergehen zu den Fußballthemen. Oder wollen wir kurz
1: über Illigella Cup reden, Bro? Lass
0: ganz kurz anschnacken.
1: Freust du dich drauf? Oder ja, klar. Bist du du also, bist ja voll in Form auch, muss man sagen. Du, du läufst ja ich, Also am Ball nicht. Ne, Ausdauertechnisch äh, bin ich besser auf jeden Fall als letztes Jahr. Das ist auf jeden Fall eine halbe Miete, würde ich sagen, weil ich werde
0: wirklich, bei mir wird es so sein, fünf Minuten spiele ich und ich brauche schon Sauerstoffzelt, aber egal, muss ich durch.
1: Genau, Nee, also es ist natürlich was anderes, wenn du Sprints machst und kleine, schnelle Läufe, als dass du jetzt einfach zehn Kilometer am Stück bei mäßigem Tempo ja. läufst, aber ähm, ja, ich glaube, kontraproduktiv waren meine Einheiten nicht, ich habe morgen nee. jetzt auch noch einen Physiotermin, Osteopath, ich habe auch ein bisschen noch Leisten und Knieprobleme, aber es geht schon in den Griff. Und ja, ich habe ja auch ein ganz gutes Team, ich, bei mir geht es ja auch um die Titelverteidigung vor 17.000 Leuten diesmal, letztes Jahr war es ja auch schon vor, ich glaube, knapp 8.000 Zuschauer. Da.
0: Ah, okay.
1: Also jetzt nochmal das Doppelte und Tone, äh, das wird safe, ein 10 von 10 Tag. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich mache jetzt YouTube auch schon seit fast 11 Jahren, ähm, ja. du bist ja auch ganz lange eigentlich schon dabei und... Ähm, der Eli Geller Cup letztes Jahr war mit Abstand das beste YouTube-Event, wo ich jemals war. Natürlich war es nicht für mich noch cooler, weil ich es auch am Ende gewonnen habe, aber einfach ähm, von A bis Z. Äh, da wirklich keine Negativpunkte, es war richtig geil und ich glaube, Eli könnte das
0: sogar jetzt nochmal toppen. Bro, eine Frage, wenn du auf dem Platz standst vor einem Jahr, weil ich habe ja noch nie bei so einem Turnier mitgespielt, also... Ich war auch selten bei so YouTube-Events quasi dabei, weil ich hatte immer meine Verletzung. Deswegen habe ich es auch einmal moderiert und beim zweiten Mal konnte ich nicht mitspielen wegen Verletzungen. Ähm, ich habe ja so Leistenbruch, Bauchnabelbruch und alles drum und dran. Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass es dann wieder wehtut während dem Spiel, aber ich glaube, es passt. Wie hast du dich gefühlt? So warst du dann nervös, wenn wenn eine Anpfiff war? Oder wie fühlt man sich da, wenn so 8000 Leute zuschauen? Jetzt werden es ja doppelt so viele sein. Das würde ich mal gerne so wissen von dir.
1: Ja, Bro, bei uns also am Anfang ist man schon ein bisschen nervös, also ich war es auf jeden Fall, dann irgendwann ja. bist du so im Tunnel, aber am Ende bei uns war es ja voll dramatisch, wir waren ja 3-1 hinten, dann irgendwie in 30 Sekunden ja. schießen wir noch zwei Tore und Elfmeter schießen und ich musste noch den letzten Elfmeter schießen, bevor der ja. eine verschossen hat und dann <lacht> die ganze so Halle, Messi, Messi, <lacht> Köln oder Vizca Wasser, Vizca -Varca, ähm, das, das, das war, Digga, für mich war das in dem Moment so, als ob ich WM-Finale Meter reinschießen muss. <lacht> Ja, Mann. Aber ich spannend. wusste auch, Tone, bei meinem Elfmeter, ich wusste, dass ich ihn machen werde. Ich wusste es einfach. Das ist aber gar nicht so einfach, weil das Tor ist ja relativ klein. Und Also, es ist wirklich.
0: Ich würde sagen, auf dem Großfeld ist es einfacher, in f Elfmeter logischerweise zu schießen, als auf, in dem Feld, oder?
1: Ja, natürlich. Aber das sind dort ja, ja. so mittelgroße Tore. Das sind nicht so diese kleinen Hallentore.
0: Nee, nee, ja, genau. Ja, stimmt schon. Aber das, ich frage mich, also, Elfmeter wäre ich auch nicht so der Confident, da muss ich sagen, weil es ist echt nicht easy so. <lacht> aber ich, keine Ahnung, ich werde glaube ich, werd, glaub ich auch ein bisschen nervöser am Anfang, aber danach wird sich das wahrscheinlich legen, so wie bei dir,
1: so ist ganz normal. Also ich, ich, ich will einfach nur fürs Team spielen, ich will so viel rennen wie möglich, ich will nicht nach einer Minute ja. sofort raus ähm, und wenn ich ein Tor mache aus dem Spiel raus wäre auch cool, aber am wichtigsten ist glaube ich, weil Tone, sind wir mal ehrlich, auch wenn es ein Spaßturnier ist, vor 17.000 ja. Zuschauern, da wird glaube ich jeder grinden ernst machen. Hey. Ne? Also jetzt vielleicht Natürlich. nicht mit einer Blutgrätsche voraus und mit Stollen ins Knie, aber äh, hey, ja.
0: man geht da auch nicht hin und denkt sich so, ja, heute Spaß. Also es ist, man will immer also, Bro, Kubanito ist in der
1: WhatsApp-Gruppe, Digga, der ist komplett, ja. der nimmt seinen eigenen Physios und so mit, Digga. Was, echt? Ja, ja. Der, 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 okay, ich? Ja. Ich mache morgen mit ihm sogar noch eine Trainingseinheit, eine private, mit so einem one on trainer oder so, meinte er. <lacht> Damit ich auch mal wieder ein bisschen Ball berühre. Und äh, ja, also die meinen es schon
0: ernst. Bei uns auch so. Ich habe auch eine Gruppe, bei mir ist ja Riyad im Team, Lefty. Lefty und Riyad sind zwei sehr, sehr gute Kicker, Bro. Also ich sag dir ehrlich, auf dem Papier unser Team
1: ist auf jeden Fall, sag ich mal, <lacht> Top 4 oder so, würde ich sagen, von den acht Teams. Guck mal WhatsApp, das ist Kubas Blick ja. heute bei der Trainingsanheit. Ich meinte zu ihm, Bro, ist Fokus bei dir, Champions-League-Finale oder was? Warte ich auch, Ja. ja. Guck mal, wie ernst das ja, schaut, ja, der, ja, das sagt ja. schon alles.
0: Ja, ja, ja Kuba, Kuba wird auch voll fit sein. Kuba wird richtig krass. Den zum Beispiel, den muss ich dann so, weil ich bin auch ein bisschen defensiver wahrscheinlich, so im Mittelfeld oder halt ein bisschen weiter hinten. Und da muss ich so einen Kuba oder so einen Sydney, muss ich dann immer so einen Mann decken. Da, da habe ich, hab ich Bock drauf. Aber die werden mich auch hops nehmen auf jeden Fall ein paar Mal. Aber Bro, bei uns, ich wollte kurz zum Team sagen, unser Team ist wirklich sehr, sehr gut. Lefty und Ria zwei gute Kicker. Dann haben wir Panewitz. Der ist zwar ein bisschen mehr kino Unangenehm. aber er ist ähm, Bundesliga-Spieler gewesen. Er hat bei Wolfsburg gespielt, auch in der zweiten Liga. Also er würde ich sagen, vom Spielerischen auf jeden Fall mit Abstand der Beste. Auch besser als Sydney. Und dann haben wir noch Julian. ist auch so ein ja.
1: Tone, ganz kurz. Ja. Pannewitz hat sich in seiner aktiven Karriere nie gedehnt. Wusstest du das? Echt? Okay. Er meinte so, pff, hat ihm nichts gebracht, hat er keinen Unterschied gemerkt. <lacht> okay, gut. <lacht>
0: Was. Und Julius von Delays auch sehr gut, logischerweise. Der spielt ja bei Del Delay Sports, ist so ein bisschen so Mittelfeld oder Abräumer, der wird, glaube ich, hinten alles dicht machen. Und dann haben wir noch so Smaxi, mich und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich glaube, das... Ah ja, und Broski natürlich. Broski ist der Teamkapitän. Ist der der, der Torwart wird, glaube ich, im Tor stehen, ja, ich glaube schon. Und es ist halt auch cool, weil dann haben wir halt so einen fixen Torwart, weißt du, dann muss man nicht so auf Krampf für jemanden ins Tor stehen, der es halt auch nicht wirklich kann so. Und Broski ja. hat es eigentlich ganz gut gemacht letztes Jahr. Wer ist eigentlich bei euch Keeper, Bro?
1: Ja, wir haben halt so einen dreckigen Kreisliga-Keeper, Bro. Wir haben einen guten. Der hat ah, Meti. Ja, ja, ja. Ja, kenne ich doch.
0: Der, der mit den tippico placements <lacht> 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 ähm,
1: Ja, Tone, ich, ich, ähm, was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich war ja noch bei Messi spielen, Los Angeles. Ähm, mhm. Leider kein Tor. Ich habe ein bisschen Pech gehabt insgesamt, muss man sagen, bei der USA-Tour. Weil davor mhm. hat Messi, ich glaube, in sieben Spielen hintereinander getroffen... Und bei dem einen Spiel, wo er nicht getroffen hat, auch einen Assist gemacht. Und ich habe halt ein Spiel erwischt, wo er keinen Scorer hatte. Und ein Spiel, wo er ja, zwei Assists gemacht Und ein Spiel, wo er noch 30 Minuten gespielt hat und ein Tor gemacht hat in der letzten Minute. Ja. Also er hätte noch schlimmer laufen können, aber er hätte auch besser laufen können. Ähm, aber ja, insgesamt natürlich war es wieder ein 10 von 10 Trip. Safe geile Städte, einfach geiler Vibe. Ich hatte aber auch ein bisschen Pech mit dem Wetter überall. Also in L.A. hatte ich auch, die, ich habe die ersten zwei, drei Tage gar nicht gevloggt, wo ich dort war. Ich habe da auch eher die Zeit für mich ein bisschen mal versucht ähm, zu genießen. Mal wieder Serien geguckt, Gym gemacht und so. Ja. Weil es, waren halt, es war halt die ganze so todesbewölkt, weil es ja gar keine Sonne. Ja, und dann ja, ja. hat es so ein bisschen mein, meine Filmlaune gekillt. Und auch in Miami hatte ich ja so Hurricane Season. Ja, ähm, ja. Aber war sonst, das aber richtig
0: schlimm, dann dadurch? Also wirklich richtig? Oh, krass,
1: da sind ja so ein paar Leute, glaube ich, sogar gestorben, Digga. Wow, okay. äh, außerhalb von, vom Stadtzentrum war so ein schlimmer Hurricane, da haben die dann auch so eine Durchsage gemacht im Stadion. Ja. Das, das das Schlimmste, also im schlimmsten Moment war ich da nicht aktiv da, aber ich bin auch da. Man sieht das auch mal im Vlog, wo wir da mit dem Bus da unterwegs sind. Aha. Ah, krass. Und ich würde ich sagen. als Kind immer. Ja. Mein Highlight vielleicht von. Ah, so ein Highlight. Ich glaube, New York hat mir tatsächlich diesmal sogar am besten gefallen. Und das fand ich aber letztes Jahr am schlechtesten. Siehst du mal, wie sich das ändern kann? Mm. Das hast ja. du, glaube ich, letzte Folge sogar auch gesagt, dass New York so voll cool ist. Und ich glaube, das interessiert auch einige Leute, wie viel ich insgesamt ausgeben Also, Also Hotels in Miami und, wobei allgemein überall eigentlich, L.A., Miami mm. und New York waren gottlos teuer. Ich hatte mm. natürlich auch immer gute Hotels, aber jetzt auch nicht Präsidenten-Suite oder so, aber das ist eigentlich immer so zwischen 5, 6, 700 Dollar die Nacht und wenn krass. du so Room-Service bestellt hast, hast du auch mal ganz schnell einfach so eine kleine Pasta-Portion, so 80 Dollar und vor, vor allem, du bestellst so auf dem Tablet, Digga, da ja. steht da so, keine Ahnung, 50 Dollar, okay? Ja. Dann ja. denkst du so, Alter, wie krass teuer ist das schon für eine Portion, ne? Und Aha. dann drückst du auf Place Order und auf einmal kommt da noch so 20 Dollar Service-Gebühr. moin. Ja. Und Alter. ich habe auch mit so einem Taxifahrer geredet. Und dann mhm. habe ich ihn gefragt, ob ich vielleicht zu den falschen Restaurants gehe, wo ich da bei diesem kubanischen Restaurant war in Miami. Das war noch ein bisschen günstig, aber auch nicht so günstig. Ne? Habe ich auch pro Person immer, also für mich alleine, immer so 60, 70 Euro gezahlt. Ja. Und er meinte zu mir, das ist ganz normal hier in Miami, weil wenn er mit seiner Wife ähm, so essen geht, dann zahlen die auch immer 130, 140 Dollar zu zweit. Ohne mit Weinflasche. Was. Mit Weinflasche dann 200. überlegt mal schon mal vor, du, ich weiß nicht, wie die Amerikaner verdienen so im Durchschnitt.
0: Aber schau mal vor, du verdienst so 1,5 bis 2 netto, Da bist da du ganz du
1: arm da dran, Bro. Also in diesen Riesenstädten wie New York, da musst du 5, 6, 7.000 Minimum verdienen, wenn nicht sogar mit 10.000, damit du dort normal lebst. Äh, ja,
0: ja wenn es, weil das ist ja so viel teurer quasi als sogar in Deutschland. Und Deutschland ist schon, zum Beispiel München ist
1: todesteuer, Bro.
0: Geist, also wirklich geisteskrank.
1: Was zum Beispiel relativ günstig ist im Verhältnis, ist so Juba fahren, ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass halt einfach Benzin und so ist da um einiges günstiger. Da kostet glaube ich, so ein Liter, so 1,10, auch immer je nach Bundesstaat unterschiedlich. Hm. Und was halt unverschämt, also was, ich verstehe es natürlich wegen dem Hype und wegen Messi, aber Tone, ich habe L.A. gegen Miami habe ich 1.300 Euro gezahlt, Bro. Für das dieses Ticket, Ticket dass ich da oben saß, hinter dieser Scheibe auch noch, ich musste mich dann umsetzen. Das ja, das habe da, ich gesehen. Oh, ja. und du hast hier reingesnickt. Digga, also das ist ein Preis, sowas zahlst du nicht mal Klassico oder sowas, sowas habe ich... Das du heißt, Champions League das Halbfinale? Barca gegen Real gezahlt, als noch Messi und Ronaldo da waren und nicht mal da immer. Champions League Halbfinale, ja. genau, aber dann muss schon ein krasses Spiel sein. Ja, 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 also vielleicht. nicht sowas wie Arsenal Inter. gegen äh, ja, ja. AC Mailand oder so. Also ja, auch genau. schon gut, aber du weißt, so Real gegen nee, 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 äh, die Bayern Zuhörer verstehen wie, es schon. Ja, ja, genau.
0: Also es gibt ja so Spiele, wo es halt Geistkrankheit ist. Und wenn genau. Inter Mailand gegen, als Beispiel, Kyle City M spielt, dann ist es nicht so attraktiv
1: jetzt vom Spiel her wie... Also nicht Spieler Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja. Also ich habe alleine für die drei Fußballtickets, ich glaube, so 2,8 gezahlt insgesamt. Aha. Dann die Hotels nochmal... Pff, keine Ahnung, Digga. Ich glaube so 8.000 äh, für elf Nächte mit, also mit, mit Essen und so zusammen, was ich da halt noch so gefrühstückt ja. habe oder bestellt habe, auch überleg mal, was ist das ist so. Und ich war alleine. Ähm, und dann noch ein paar so, die Trikots waren auch ziemlich teuer. Der Flock Bro ein Flock pro Trikot, 40 Euro. Mhm.
0: Auch krass. Ein ich. Flock, in, also ich habe in München auch ein Trikot beflocken lassen für meinen Vater. Das hat 15 Euro gekostet. Ne? Ja, genau, das habe ich eigentlich auch so im Kopf, ja. so
1: 15, 20 Euro, so Vlog nochmal extra. Ne? Und dann, wenn genau. du noch irgendwelche Patches willst und so, dann nochmal jedes Mal ein Zehner dazu. Ja. Ähm, und Flüge, mein Business-Hinflug, hat auch viel interessiert, wie viel gekostet, war 1,4, da habe ich ein richtiges Aha. Schnäppchen erwischt. Und der Rückflug-Economy war 1,6. Was? Also krass, du hast für Business genau. weniger gezahlt. Ich habe da voll Glück gehabt. Der ja, Businessflug hätte diesmal nur One-Way zurückgekostet über Lufthansa fast 5.000 Euro.
0: Crazy. Schaut, da hast du mal die Erfahrung gemacht und ein bisschen günstiger. Halt, also
1: natürlich ja. immer noch viel Geld,
0: aber also, so,
1: also ohne Placement quasi, für, damit ihr, weil das, ich glaube, es sieht wirklich viele. Mhm. Wäre ich auch Minus gegangen. Das kriege ich nicht rein mit den Views. Vielleicht über nee, die nee. Zeit, wenn die dann noch mit der Zeit ein bisschen viraler gehen. Aber ähm, ja, deswegen Leute falls ihr euch wundert, sowas ist halt auch nur möglich mit durch Kooperationen und Sponsoren. Ne? Und natürlich, ja. weil ihr dann auch insgesamt so aktiv seid, weil in den meisten Fällen habe ich schon durch die Aufrufe auch die Kosten vom Video wieder drin. Ne? Und dann ist quasi ja. das Placement, wenn ich mal zwei, drei Stück äh, aktiviere auf Insta im Monat oder auf, auf YouTube, das ist dann quasi mein Nettoeinkommen.
0: Ja. ja. Ja, krass. Crazy, crazy. Okay. Dann lass uns, Bro, nach der USA-Reise mit der Champions-League-Auslosung anfangen, oder? Ja. Darauf haben wir uns, würde ich sagen, am meisten gefreut. Die Gruppen stehen fest. Ich kann sie vielleicht nochmal, oder wir können das Step-by-Step Step die Gruppen durchgehen. Und dann können wir einfach unser Feedback geben, was wir zur Gruppe sagen und was du denkst, wer weiterkommt und so weiter und so fort, oder? Yes. Machen wir so? Mhm. Bro, Gruppe A, Bayern, Manchester United, Kopenhagen und Galatasaray. Hm. Das ist direkt die erste Gruppe. Kopenhagen-Turner
1: steht denen. Ja, ich weiß schon. <lacht> <lacht> Hab ich auch dran gedacht. Vielleicht, Leute, kleiner Sneak Peek, es ist noch nicht unter Dach und Fach. Es kann sein, dass es demnächst ein sehr geiles Video und Projekt kommt, was, glaube ich, einige von euch überraschen wird, wo ich involviert bin, in einem Fußballverein. Ähm, es ist nicht Kopenhagen, aber vielleicht so <lacht> ein kleiner Tipp. Es ist in dem Land vielleicht. So, so ein bisschen FIFA-Manager-Modus in Real Life.
0: Ja. Anton kauft einfach einen Fußballverein.
1: Nein, nicht die ganzen ah. Vereine. Ja, schön, ah, schön, ja, äh, ja, da nicht. hätte ich ja richtig mit recht. Aber so ein bisschen, ähm, naja, egal. Okay, also, Gruppe, Kopenhagen.
0: Galataserei, Bayern und Manchester United. Oh ja. Erster Spiel ja ne?
1: direkt äh, die Bayern gegen Manu in der allianz Ja, das wird so geil. Alter, wir müssen auch noch kurz gleich über Anthony reden, auch schon wieder die Anschuldigung. Was ist denn bei denen los, Alter? Und Green, das habe ich bei Getape, so ne?
0: Genau, Greenwood ist bei Getafe Und Anthony habe ich nicht mitbekommen. Ich bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe nur irgendwas gelesen, dass er seine Freundin, Frau oder Freundin anschuldigt, oder?
1: Ja, dass die halt so Sachen verdreht und jedes Mal Interviews was anderes sagt und dass ah. es schon verbale Auseinandersetzungen gab, ja, aber er es hat sie nie angegangen. Aber natürlich, was war. Es ist, äh, man darf ihn jetzt noch nicht verurteilen, ne? Es ist ja jetzt nicht vor Gericht gewesen, ne? Also, du musst mal erzählen gleich. Ich, weil ich weiß gar nicht Aber davon. es ist halt trotzdem schon wieder krass, dass es wieder bei Manchester United so einen Spieler erwischt, wo, wo ja, es ja. um die Thematik so geht. Und er wurde jetzt auch aus der sau erstmal vorübergehend geworfen. Ne? Okay, Zwei Bro, also aber okay,
0: dann wenn wir gerade da sind,
1: erzähl mal ganz kurz, was ist überhaupt die Anschuldigung? Ich habe es nicht gehört, also wirklich nicht. Ich, ich, ich weiß selber jetzt auch nicht in Details, aber halt, dass er halt seine Freundin angegangen hat, ne? Ähm, angegangen gewalttätig. Im Sinne von Gewalttät okay. ja, gewalttätig? Ja,
0: gewalttätig, genau. Okay, okay. Aber erstmal sowieso immer Unschuldsvermutung, Freunde. Ihr wisst ja, ihr, was mit Mondi passiert ist von City. Das, also man darf nicht alles so direkt judgen. So.
1: Bei Mondi hat es aber auch Jahre gedauert. ne Ja, das ist ja eben das Traurige.
0: Und Mondis Karriere ist dadurch, äh, ihr wisst schon was, und das ist auch, sag ich mal, kacke. Und wenn jetzt Anthony nichts gemacht hat, dann kann sein, dass seine Karriere ruiniert wird. Wenn er was getan hat, dann ist er natürlich der ehrenlose Mensch ja. auf diesem Plan. Also ich, mit der ehrenlose.
1: Ja, natürlich. Das Gleiche war auch bei Greenwood. Und da war ja die Beweislage für da ist halt zu stark, also, Bro. Da war krass, ne? Aber man muss ja sagen, Turner, er wurde ja jetzt auch
0: freigesprochen
1: und unschuldig gesprochen. Ne? Genau, und, ähm, aber Manchester wollte ihn nicht zurückhaben oder besser gesagt, die Fans hätten
0: es nie zugelassen. Und jetzt, wundert es mich, dass er halt in Spanien spielt, das wird nicht einfach für ihn, aber bis jetzt sieht ja, ja es gut für
1: ihn aus. auf dem Papier ist er jetzt, man kann ja denken, was man möchte, aber auf Papier ist er ja. unschuldig. Ja. Und wenn du jetzt auch in die Kommentare guckst, bei Fabrizio Romano, bei seinem Retaffe-Wechsel, ja. Leute sind immer noch Ex. Also, die meisten sind eigentlich immer noch voll gegen ihn. Aber ja. weißt du,
0: was bei ihm das Problem ist? Klar, Unschuldsvermut, also jetzt ist er unschuldig so mäßig auf Papier. Aber das Ding ist, man hat ja alle Memos, die Videos gesehen. Und das, da kommst du eigentlich, auch wenn er halt unschuldig ist, da kommst du halt nicht so, also auf Papier, da kommst du nicht so leicht raus, weißt du, das ist das Ding. Und das bleibt dann immer in den Köpfen und das war schon sehr, sehr gruselig und egal, ob er jetzt wirklich schuldig ist oder nicht. Ähm, menschlich gesehen, was er da gemacht hat in den Videos oder was man in Memos gehört hat, ja. war das halt unter der allerletzten sozusagen. Und deswegen ist es halt nie so richtig zu entschuldigen, auch wenn er jetzt nicht komplett Täter quasi ist. Also was ich meine, es ist halt so, trotzdem menschlich gesehen halt Absolut eklig so. Und ähm, wird man auch nicht vergessen und deswegen bin ich mal Ja gespannt, natürlich. Also Ich will es ja
1: jetzt auch nicht sagen, aber man weiß ja auch ja. nie, was da im Hintergrund auch manipuliert geschmiert wurde, damit es dann irgendwie noch äh, ihn irgendwie ansatzweise ja, rettet. Ja, ja. Ne? Aber ja. ja, egal, Leute. Ähm, also es da ist sind auf jeden nicht Fall. Drin, so. Genau, ja. man ist nicht drin. Es ist äh,
0: aber jeder soll sich da seine Meinung bilden, also weißt du, da können wir eh nicht viel sagen. Also,
1: naja, wenn die schuldig ein... sind, dann gibt es ja nur eine Meinung, ne? aber es ist ja, trotzdem Daniel, krass, ja. weil du, kann, du stehst halt erstmal da ne? und musst halt erstmal auf so also, also zum Beispiel Anthony, schon, nehmen wir mal an, er hat wirklich nur mit ja. ihr sich verbal auseinandergesetzt, aber ihm wird jetzt vorgeworfen Gewalt und sie hat aber jetzt noch keine handfesten Beweise, so wie es vielleicht bei Greenwood war, mit Aufnahmen und so weiter und ja. er hat jetzt erstmal direkt diesen Schaden, Image-Schaden von Fans mhm. und Nationalmannschaft rausgeworfen und jetzt muss er erstmal beweisen, hä, ich habe eigentlich nichts gemacht. Und wie machst du das dann? Das, das ist halt ja, immer eigentlich Für, ja beweisen, für, für, für den Spieler das ist hat. es halt
0: auch krass. Ja, ja, ja. da sind halt die Medien auch so sehr, also so, das ist halt direkt. Du hast so oder Garno. so
1: eigentlich, mal, du hast so oder so verloren. Selbst wenn er unschuldig noch, es war ja das gleiche bei Cristiano Ronaldo. Ich schwöre, bei mhm. Ronaldo manchmal sehe ich bis heute noch so vereinzelte Kommentare, so wegen, ähm, wegen der Sache damals. Und auch bei mhm. Neymar, kannst du dich auch erinnern? Da war da auch so eine Geschichte. Ja, wo er dann den Chatverlauf gepostet hatte und die Bilder, dass die das wollte und so. Ah, ah so was, ja. ja okay. Dass sie ja, so Bilder nicht, geschickt hat von ihrem, äh, weiß ich schon, von Körperteilen von ihr, <lacht> wo die halt ja. ähm, blaue Flecken haben und wo mit so Smileys, dass sie das so mäßig. Ähm, also, wo man halt yeah. deutlich lesen konnte, dass ihr das so mäßig, also dass die das gefallen wollte, hat. ja, gefallen ja, ja, hat, ja. 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 Aber das trotzdem hat sie ja Neymar erstmal angeschuldigt, ja. Ja, ja okay. Ja, naja, ist ja nichts Schlimmes, wenn es schlimm, das so gibt, aber naja, ja. change mir am besten mal das Thema, Tone ist. Ein bisschen, genau. Ja, aber.
0: Wir ja, ja. lassen das Thema.
1: <lacht> ich finde es halt trotzdem krass, dass bei Man United ist das jetzt der zweite Spieler innerhalb von. Zwölf Monaten ist er ja. und auch wieder ja. so ein krasser Spieler, eigentlich. Ne? Ja,
0: aber hat ja an sich jetzt erstmal nichts mit Manchester, also gar nichts mit Manchester, nee, nee. sondern die haben halt einfach nur Pech, dass, ja. dass sowas halt, ja. Okay, Bro, was sagst du zur Gruppe Bayern? Glaubst du, die kommen erstmal entspannt weiter und wie wird der Verlauf sein? Ich freue mich am meisten auf Spiel Bayern gegen Gala. Da würde ich auch gerne in die Allianz Arena gehen.
1: Ich freue mich eher auf in Istanbul Gala gegen Bayern. Genau.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Und das ist dann nochmal krasser. Von der ähm, Atmosphäre her wird das mit Abstand das krasseste Spiel sein. Aber in München wohnen auch viele Gala-Fans, logischerweise. Da werden Tone. auch viele du, du, Gala, du, also mehr Gala da sein, als, als sag ich mal, auf dem Papier. Erlaubsam du musst kurz.
1: eigentlich mit... Ich werde versuchen wahrscheinlich dann nach Istanbul zu gehen wieder. Es äh, ja. wünschen sich auch viele wieder den Vlog. Ich habe selber auch Bock. Ja, safe. Das wird also wenn dran. du da mitkommst, Tone, das wäre super. Also du musst ja. einmal... Ja. weil da werden die Gala-Fans auch richtig ich weiß schon, die denken sich so gegen die ja, Deutschen ey. da müssen wir die richtig einschüchtern so pfeifen. Ist es aber gefährlich für uns, Bro, wenn wir so als Deutsche dort sind dann? Nein, und warum? warum? Wir, ich ziehe ja Gala-Trikot an hm? Hm? <lacht> ich, vor, ich als Bayern-Fan so machst du Videos mit Bayern ab? Ja, du kannst halt nicht mit Bayern-Trikot dich nein. in die
0: -Kurve setzen. Ich komme ja. neutraler halt so mäßig
1: Ja, aber ich ziehe jetzt auch kein Gala-Trikot an Kann ich auch nicht machen. Du gehst schon als, es gibt auch Türken, Bro, die sind ein bisschen weißer Du gehst als Türke durch. Oh, ja, ich ich, 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 ich gehe da schon durch. Lass ja. einfach den Bart noch und, und ich auch. Ja. Anton, Anton der Türke.
0: Ich weiß, ja. Gala, äh, Gala Block. Ja, Das wird auf jeden Fall cool. Gala wird geil. Kopenhagen ist auch ganz cooles Stadion. so. Also eine gute, ich habe gehört, es auch eine gute Atmosphäre sein. Ich
1: also Manchester United hatte eigentlich einen relativ guten Saisonstart, jetzt aber trotzdem wieder unterm Strich zwei Niederlagen in der Premier League, auch gegen Arsenal sahen sie alt aus, hätten aber auch in Führung gehen können, also mit bisschen Luck wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Jaden Sancho wurde ja irgendwie aus dem Kader gestrichen. Also für mich gibt es da gerade schon wieder so viele Unruhen, jetzt auch noch das mit Anthony Tone. Alter, Alter. Ich, vor so vier Wochen hätte ich gesagt, Alter man United, ich, puh, ernst, sehr ernst zu nehmen, aber ich glaube, die Bayern werden da vor allem zu Hause keine großen Probleme haben. sage ja, ich dir ehrlich. Ich weiß nicht. Hast du das
0: Spiel gegen Arsenal gesehen?
1: Ein bisschen? Oder die Highlights? Die Highlights und ich habe die letzten 20 Minuten, glaube ich, gesehen, ja. Ja, das waren
0: auf jeden Fall die spannendsten Minuten. Äh, das ist krass, mit welcher Aufstellung sie in der Verteidigung gespielt haben in der zweiten Hälfte. War schon so Evans, Maguire, Dalot und ich glaube wambisaka oder sowas. Also ich glaube, die vier waren hinten. Und das ist halt wirklich keine Qualität in der Verteidigung. Für einen ambitionierten Champions-League-Verein ist es schon schwierig, wirklich ehrlich. Und Martial vorne im Sturm und so, weißt du, das ist so ein Spieler, der würde vielleicht ach und krach, äh, keine Ahnung, der würde bei Union Berlin so mäßig spielen und Union jetzt mit Manchester zu vergleichen. Union ist ein super Verein aktuell, aber ihr wisst, was ich meine. So, also ähm, Nicht mal da wahrscheinlich würde er einen Stammplatz kriegen bei Union und ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach, aber jetzt haben sie ja eine kleine Hoffnung im Sturm. Das ist der eine Skandinavier, Hollyund. Ich weiß gar nicht, wo kommt der her? Der ist, glaube ich, nicht ähm, Norweger, sondern der ist. Äh, wo kommt der, Bro? Finnland? Oder irgendwie so? Nee, nicht fin Leute, wo kommt Hollyund her? Ich habe es verplant. Ist auf jeden Fall egal. Menü trotzdem gefährlich, sage ich ehrlich. Aber Bayern ist der absolute Top-Favorit in der Gruppe. Und die werden als erster Platz weiterkommen. Da habe ich gar keine Sorgen. Und es kann sein, dass die Bayern auch. In der Gruppe komplett rasieren und vielleicht sogar 18 Punkte holen, sage ich, in sechs Spielen. Boah, das ist also, das eine klasse
1: ist These. Aber man muss auch ehrlich sagen, Bayern war auch nicht überzeugend im letzten Spiel. Aber es war, es war eine Willensleistung
0: und eine, eine. Ja. Aber das führt die Mannschaft zusammen. Und ich sagte, das Spiel war sehr wichtig, weil die lagen hinten gegen Gladbach. Die haben doch so eine Sechser-Streak gehabt, dass sie immer gegen Gladbach verloren haben. Ja. Und die haben sie jetzt erstmal gebrochen. Und vor allem, was krass ist, sie lagen hinten 1-0. Und haben den Kopf nicht hängen lassen. Goretzka, wieder super, ein, also viel besser in Form als zuvor. Und Leroy Sané, Bro, ist, spielt gerade gefühlt so wieder an seinem Peak, wo er mal war, mhm. wo er auch hingehört. Und dass zum Beispiel Tell dann dieses 2-1 macht, da ist schon so Tell, junger Spieler, der braucht dieses Tor. Das hat die Mannschaft, glaube ich, noch mehr zusammengeschweißt. Und Bayern wächst gerade von Spiel zu Spiel. Und ich meine, Bro, die sind auch auf Papier. Ich habe mir die, die Quoten quasi angeguckt. City hat eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass sie die Champions League gewinnen. Und, und dann als auf Platz zweiter zwei. kommt, genau, mit 10% oder 8%. Und dann kommt auf 3, glaube ich, Arsenal oder so. Und ich weiß nicht, wo Real Madrid da war, auf vier oder fünf. Aber es ist wirklich, Bayern ist nicht zu unterschätzen dieses Jahr. Und ich meine, dass sie dieses Jahr eine richtig brutale Saison spielen werden. Also einfach wirklich vom Bauchgefühl als wirklich auch neutral gesehen.
1: Kurz gehen, Bro, sorry, ich Ja, nee, ich stimme dir zu, ich finde es auch ähm, beachtenswert oder beach, ja, sag mal. beachtlich. Beachtlich. Beachtlich, ja. dass, dass Bayern nach der Leipzig-Klatsche relativ schnell eine Reaktion ja. gezeigt hat. Voll. Weil es sonst hättest so nicht gekracht in München. Ja, 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 ja. Da war
0: auch kurz die Spannung, so ein bisschen wieder letzte Saison, alles gleich und so. Aber die haben sich sehr, sehr schnell wieder gefangen. Wie viele Spiel und haben ist Drei Liga, oder vier in der Bundesliga? Drei in der Bundesliga und haben neun Punkte geholt. Okay. Genauso wie Bayer Leverkusen. Also das ist wirklich super. Und darauf kann man aufbauen. Also da sieht es echt gut aus. Nur das Einzige, da reden wir später vielleicht nochmal drüber, Bro, ist die ja, Deadline-Day. Die Transferphase. Die ist alles andere als positiv gelaufen. Da muss im Winter dann was getan werden. Aber das Gute ist, dass man bis zum Winter wird ja nicht die Saison entschieden sein. Vor allem nicht in der Champions League. Nee. Und dann werden sie sowieso, Palinja wird 100% im Winter dann kommen, das ist ja schon fix. Und was ich meine, es ist dann einfach, eine. man muss ein so geduldig sein, jetzt kommt Neuer zurück, Thomas Müller ist wieder zurück und damit hat man einen wichtigen Torwart wieder, der da ist. Man hat auch diesen einen Ersatz geholt, den Keeper. Nur das größte Problem ist in der Abwehr, wenn sich mal ein Delikt verletzt oder Opa Meccano oder Kim, dann muss halt ich weiß nicht, Jugendspieler wird schwer, dass sie dann spielen in den wichtigen Spielen. Ich glaube, auf keinen Fall, weil sie nicht mal bei der Preseason richtig dabei waren. Da ist ja der eine, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der ist leider verletzt jetzt gerade und ähm, ja, da wird es ein bisschen haarig. Da muss wahrscheinlich so ein Kimmich oder wer, wer soll dann in Innenverteidigung spielen? Ich weiß es nicht. Und im Mittelfeld ist ja auch nicht so perfekt besetzt, dass der Delikt sogar r 6 dann gespielt hat. Weißt, Der wurde eingewechselt, hat auf der 6 gespielt. Ist ja, ja auch nicht seine Position. Ich, ich
1: würde sagen, wir gehen da am besten später nochmal drauf ein. Ja. Ähm, machen wir weiter, Tone, mit der nächsten Gruppe. Also, erste, erster Platz Bayern, zweiter Menu, dann dritter. Mm. Gala? Gala schafft Europa League? Oder schafft. Boah, oh, stell dir vor, Schaffst Gala sie schafft es ins Achtelfinale. Oh. Ja, genau,
0: ich würde gerade sagen, es schafft vielleicht sogar Gala den zweiten Platz in der Gruppe. Das kann Es kann sein, die haben eine gute Truppe, Bro. Die haben wirklich, ich habe auch die Quali-Spiele teilweise gesehen, Tor von Mertens und so. Das ist wirklich nicht schlecht. Und auf ganz blöd, ich call, Bro. Bayern Erster, Gala Zweiter, United oh. Europa League. Mhm. United Europa League, also Manchester. Okay. Dann aber das ist Gru ein schwieriger Call. Gruppe B. Okay, Bro. Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven und Lenz. Eine interessante Gruppe, wie ich finde. Aber kannst Bei, du mal deine äh, Meinung also sagen?
1: Also Lens, äh, oder Lens, war ja. äh, ja, der so, oh. engste Verfolger von PSG. Wurde aber jetzt genau. trotzdem weggeklatscht von Paris über Paris. Müssen wir eigentlich auch später nochmal reden. Meine Meinung nach die diese Saison die ist nämlich sehr stark aufgestellt, noch mit dem Moani-Transfer in der Offensive. Verteidigung ja. ist brutal, äh, Mittelfeld. Ja, nee, die haben eine super Mannschaft. Die haben elf neue Spieler, glaube ich, oder elf neue Trans Ja, Trans ja, und ]igen. man merkt, die haben Bock und haben, glaube ich, ganz gut. Also die Transferpolitik war weißt, Gutes sinnvoller als die letzten Jahre. Ja, die haben
0: sehr viele Franzosen in der Mannschaft und die sind wie so eine kleine französische Nationalmannschaft mittlerweile. Ja, voll. vorne. Alleine der Sturm und so. Die haben zwar den unsympathischen Sturm. Kolumoni streikt, den BD streikt, MAP müssen nicht drüber reden. Das ist der unsympathischste Sturm, die drei, aber die
1: spielen halt wie richtige Baller und die werden... Aber besser Saison. als MMN. Ja, ja, ja. Also so wie sie funktionieren, der Kombi. Safe. Also, Sevilla hat jetzt auch Sergio Ramos geholt, ihren alten, verlorenen Sohn. Der tut Hast du dann, gehört, was der...
0: Aha.
1: Ja, seiner Großmama tut dann gefallen und so, ne, und seine Eltern, die wollten das unbedingt, dieses Comeback. Kennst du
0: sein Gehalt, Bro? Weißt du das?
1: Ich glaube, er spielt für das Minimalgehalt, oder?
0: Der bekommt eine Million Euro pro Saison. Und der ah, hat okay, 17 Millionen mehr. Euro angeboten bekommen aus äh, der Saudi-League. Und 10 Millionen Euro von Gala hat er angeboten bekommen. Heftig. Und geht einfach für eine Million Euro zu den Vereinen also, für seine Oma.
1: Short-Term-Contract, short ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Angeblich hat Joao Felix für die Minimalsumme äh, so unterschieden bei Barca für 400.000. Das kann nicht sein, eigentlich, oder?
0: Boah, das wäre hart aber überleg mal, der hat so viel Geld verdient bei Chelsea und wo er alles war an Gehalt, kann sogar sein dass er mal so für Barca sowas macht
1: er hat doch bei seiner Präsentation geweint, hast du das gesehen? ja, ja, der
0: war voll, ja, voll emotional, der okay. freut sich richtig also, der wird auch nicht reingrinden ich mhm. sage
1: Arsenal erster, Sevilla zweiter
0: Okay, du sagst Arsenal erster, Sevilla zweiter hm, Gehe ich. Oh, Sevilla ist eigentlich so ein Europa-League-Verein also laws oder wie man die ausspricht die sehe ich auf Platz 4 wahrscheinlich. Weil die haben auch Openda verloren und so ein paar wichtige Spieler vor Ich gehe auch mit Arsenal auf der 1 auf jeden Fall. Und Sevilla 2, PSV Eindhoven in der Europa League. Ja. ja, ich glaube, das passt. Dann gehen wir zu Gruppe C, Anton. Da haben wir Napoli, Real Madrid, Braga, Union, Berlin. Hm. Erstmal Props oder an die Eisenen. Das ist krass, dass... Bonucci gewechselt ist. Also, ich ziehe wirklich alle meine Hute, Leute, falls ihr Union-Fans seid oder Berliner. Das ist
1: krass. Mich freut es für den deutschen Fußball. Und wie geil wird es, wenn die gegen Real Madrid spielen? Ich finde es auch cool von ihm, dass er jetzt nicht nach Saudi-Arabien geht, weil, weil hätte er bestimmt machen können. Ne? Sondern er gibt sich nochmal die Challenge in der Bundesliga, will nochmal Champions League spielen. Und für die Union-Fans, ganz ehrlich, Leute, was, was will man mehr? Ähm, ja. Sagen wir mal. Also realistisch. Das ist Ach, das das der sowieso Gefühle. schwer gewesen, aber dann hast du ja. geile Spiele gegen Real Madrid in Berlin, auch wenn es nicht in der alten Vers ist, sondern im Olympiastadion, aber auch ein Auswärtsspiel im Bernabeu, dann im Estadio ähm, äh, Armando Maradona in Neapel. Also ganz, ganz wild. Und ich überlege auch vielleicht auf das Hinspiel zu gehen, auf ersten Spieltag, Real Madrid hm. gegen Union Berlin. Oder ich geil. gehe Dortmund gegen PSG oder ich bin mir noch nicht sicher, weil ich wollte Bayern gegen Leverkusen gehen, deswegen wollte ich nicht bayern Menü ja. gehen, zwei Männer ähm, Ja, also Real Madrid auf der 1, Napoli auf der 2 und Union Berlin schafft es in die Europa League.
0: Ja, würde ich auch unterstreichen. Also Union wird auf jeden Fall nicht letzter. Die werden, glaube ich, dritter Platz sein. Für den Zweiten wird es natürlich eng, aber ich glaube, die werden Real als auch Napoli schon Probleme bereiten. Ich kann mir vorstellen, dass sie vor allem gegen Real Madrid sehr gut spielen werden. Du wirst sehen.
1: Ja. ja, Real Madrid kommt auf solche Teams oft nicht klar. Weißt du, die denken sich so, ja, ah. komm, easy. Wobei jetzt auch mit der jungen Truppe, mit Bellingham und so, die werden schon auch krass, glaube ich, ernst machen direkt im ersten Spiel. Aber ja, vor allem Champions League ist halt Real-Modus. Ne? Ja, ja, ja. Aber ein bisschen was anderes. Ich, ich glaube, Union Berlin, das ist mein Call wird eins von den vier Spielen gewinnen gegen Napoli oder Real. Eins der vier Spiele gewinnen hm. sie. Ob Boah, es jetzt gegen Neapel ist oder gegen ja. Real, weiß ich nicht. Aber sie werden nicht viermal hintereinander verlieren. ja ich, ich sag die holen auf
0: jeden Fall Punkte. So kann sein, dass sie gegen Braga auf jeden Fall einmal gewinnen zu Hause. Dann vielleicht einmal unentschieden. Dann spielen sie nochmal gegen Napoli unentschieden oder so. Ich denke, die werden so vier fünf Punkte wahrscheinlich holen ungefähr. Ja. Zwei Mal hm. unentschieden, ein einen Sieg werden sie einfahren und dann sind sie halt Gruppendritter. Das wäre schon eine richtig starke Leistung auch. Und die werden halt vor allem sowas erleben, was man halt nie wieder wahrscheinlich in der Karriere hat. Für manche Spieler. Klar, so ein Juranovic hat schon Europa, äh Champions League gespielt. Ich weiß nicht, Vorland, Bro, war da mal in der Champions League yeah, am Start? Ja. Yeah. Schon, gell? Der war bestimmt schon mal Champions League. Ich mit Alleine Leverkusen. mit Monaco auch wahrscheinlich. Mhm. Boah, ich bin mir nicht sicher, aber mit Leverkusen, genommen. Es wird hart geil. Und leider hat Union gegen Leipzig verloren. Jetzt ziemlich klar sogar, 3-0. Haben eine rote Karte kassiert, Volland. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Foul. faul. Ist auf jeden Fall verdient, rote Karte, aber da hat Leipzig auch einfach bockstark die Tore geschossen. Aber die darf man unterschätzen, die Union. Und vor allem mit, jetzt mit Bonucci. Wird auf jeden Fall eine geile Gruppe. Und cooler Fußball für die Bundesliga-Fans auch. Dann haben wir Gruppe D, Benfica, Inter Mailand, Salzburg und Real Sociedad.
1: Ja, das ist eine ziemlich relativ
0: ausgeglichene Gruppe bis auf Interval. Wie stark schätzt du eigentlich Real
1: Sociedad ein? Da bist du ein bisschen mehr drin.
0: Ich kann die nicht so... Oh,
1: ja, also die haben ja lange im... Tatsächlich waren die relativ nah an der Tabellenspitze in Spanien. Aha. Ähm, ich glaube vor allem im ersten Drittel der Saison oder in der Mitte. Äh, aber ja, ich würde es trotzdem sagen, Sevilla natürlich, auch Atletico, auch wenn die jetzt nicht mehr in Champions League sind, hart auf hart sind die schon noch ja. die bessere Mannschaft, mit Bas Real natürlich sowieso. Ähm, Sociedad ist für mich so eine Europa-League-Mannschaft. Die haben ja, ja auch da aufgewirbelt gegen Man United und so, wenn du dich erinnerst ja. an die Spiele.
0: Ja.
1: Aber ich war ja da auch schon im heimischen Stadion, die haben tolle Fans, muss ich ehrlich sagen. Und
0: Da geht es immer richtig ab bei Sociedad, das weiß ich.
1: Ja, ja. Und die, die, gegen die Gruppe, ich sag ja, die ist relativ ausgeglichen Also gegen, auch gegen Inter Mailand mhm. kann Real Sociedad mal einen Punkt holen und auch mal auf blöd gewinnen. Also da ist ab, absolut alles möglich. Auch Real Sociedad kann da ins Achtelfinale kommen. Das ist so ein Gegner, das kann ich mir vorstellen. Da freut man sich dann, wenn man dann im Achtelfinale auf Sociedad trifft.
0: Ja, ich glaube, das Duell Inter gegen Benfica hatten wir letzte Saison. Ich, das war nicht in der Gruppe, sondern ich meine im Achtelfinale oder so. Oder Viertelfinale. Ähm, ich denke, inter Mannand wird sich durchsetzen. Die spielen geisteskrank gut, gerade mhm. in der Serie A. Also sie sind richtig in Form. Lautaro, Martinez und Co. Haben auch Brozovic sehr gut ersetzt, muss man sagen. Deswegen gehe ich mit Inter auf, die, auf der 1. Benfica wird sich, allein mit, mit dem Trainer und mit dem Team, was sie haben, ähm, durchsetzen auf die 2. Und dann sage ich, ich, ich hoffe halt, dass Salzburg auf der 3 landet. Nicht, weil ich irgendwie RB oder so Fan bin, aber da spielt der Rokoschimic. Das ist so ein, sag ich mal... Ein kroatischer U21-Spieler. Und äh, den drücke ich die Daumen, der hat auch am Wochenende zweimal getroffen. Deswegen hoffe ich, dass die es packen und dann Real Sociedad auf der 4. Ich gehe damit so, glaube ich. Okay. Das wäre mein Chor.
1: Ich sage Inter Mailand, Real Sociedad, Benfica.
0: Ah, okay, krass. Du sagst sogar Real Sociedad kommt.
1: Oh nein, mal. nein, never mind, Bro. Nein, nein, Sorry. Benfica nein. auf der 2. Ähm, ja. Die sind ich, ich hasse, die Maria Bro hat ja auch. Ja, ja einen phänomenalen Saisonstart hingelegt, mit die meisten Scorerpunkte ja. gerade in Europa, trifft irgendwie jedem Spiel und ich habe auch die, ich gucke die Highlights, irgendwie, die werden mir immer vorgeschlagen, glaube ich, mhm. äh, die Maria. Voll, die, ja, ja die machen voll Laune, Digga. Das Ding
0: ist nur, ähm, vorne im Sturm haben sie halt jetzt Musa, auch ein Kroate, ähm, aber da fehlt halt jetzt der Ramos, ne? der ist ja bei Paris, das heißt, dem fehlt gerade so dieser Top-Striker, aber vielleicht wird der Musa jetzt so ein richtig guter, mal gucken. Okay, Bro. Dann Gruppe E. Fenjord, Atletico, Lazio, Celtic. Für mich die, also so die unspektakulärste Gruppe von den Namen her finde ich nicht so interessant. Ich weiß nicht, Fenjord ist schon stabil, Atletico ist sehr gut, Lazio ist stabil Ach, und Atletico Celtic ist Atletico ist doch der so. champions League. Ja, ja, Atletico Madrid ist da dabei. Ach, die haben es doch geschafft, okay. Ja. Atletico ist am Start. Ich denke, die werden Erster werden, oder? Die werden nicht so Tore passieren. Diesmal oh, ja, wird die tragen. Lazio kann auch. Bro, Lazio hat jetzt gegen
1: Neapel gewonnen.
0: Ja, die haben gewonnen. Dem fehlt aber Milinkovic-Savic. Gut, ist jetzt verk äh, verkraftbar. Aber ich schätze Lazio gut ein, aber jetzt nicht ultimativ. Also das, das kann alles passieren in der Gruppe, würde ich sagen. Und Celtic ist halt Celtic. Die sind gut, aber jetzt kein Überteam.
1: Griesmann hat ja auch im Interview gesagt, dass ja. Äh, hat halt über Messi geredet und was für einen Impact der gerade hat halt auf dem Weltfußball wieder und dass er halt die Stadien füllt und in den USA ja. so viel Freude bereitet und das ist der Wahnsinn, was da äh, ja, Leo für einen Einfluss hat und er meinte, es ist sein Ziel auch mal in Amerika zu landen Ja, das ist auch geil Er ist ja auch so Kartensammler und so, weißt du? Du, ja, du ja. weißt ja wegen Yu-Gi-Oh! Der liebt auch Basketball er zum Beispiel auch,
0: Genau, und er mag so Basketball-Karten sammelt er der holt sich so für so 100.000 Euro so eine Basketballkarte, weil schon so einen Modus macht, ja. Ich mhm. ja, deswegen, ich gehe mit Atletico auf 1. Die haben eine stabile Mannschaft. Ich sag Überraschungscall Fenjord auf der 2, Lazio auf der 3. Ich sag Fenjord packt es auch eine Runde weiter. Gruppe E. Genau.
1: Du? Ich habe die jetzt nicht Was sagst du? ich habe die nicht vorliegen, du musst sagen.
0: Achso, nächste Gruppe meinst du? Ja. Ja. Haben wir Paris, das ist eine geistige Gruppe. PSG, Dortmund, Mailand
1: und Newcastle. Das ist heftig. Gruppe Für F. Mich die. Wahrscheinlich die krasseste Champions league gruppe in den letzten zehn Jahren. Ja.
0: Alle vier können weiterkommen, theoretisch. Aber Dortmund wird, glaube ich. Boah, ich, ich hoffe, Leute, ohne Spaß, Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, an die Dortmund-Fans. Aber Dortmund spielt aktuell bodenlosen Fußball und ich bin wirklich nicht so einer, der so Bayern-Fan ist und Dortmund hasst oder so, das ist der größte Quatsch. Ich mag Dortmund an sich wirklich und ich wünschte mir, dass Dortmund richtig gut ist, auch für die Bundesliga, ich schwörs euch. Ich mag Karim Adiemi, ich mag einen Schlotterbeck gerne, es gibt so viele Spieler, die ich sehr cool finde bei Dortmund. Äh, zum Beispiel Mokoko liebe ich so mäßig, aber Bro, Das wird dir aber auch jetzt
1: gerade keinen Dortmund-Fan äh, abstreiten tun, dass die
0: Digga, Dortmund spielt bodenlos, haben ganz komische Transfers getätigt, Bellingham abgegeben, dann holen sie so gefühlt, einen Matcher holen sie, dann holen sie ähm, Füllkrug vorne im Sturm, haben nicht in der Defensive sich nicht verstärkt, wo die größten Probleme sind. So ein Wolf, der hat ja bei 68 gespielt, hat im letzten Spiel, glaube ich, eine 20% Passquote gehabt oder so. Irgendwie so, also angekommene Bälle von seinen Flanken oder also schieß mich tot. Das ist einfach kein Champions-League-Niveau teilweise. Und ich glaube, die werden richtig Probleme haben dieses Jahr. Und ich sage es dir jetzt schon, die werden nicht aus der Gruppe rauskommen. Weil selbst Newcastle, die in der Premier League gerade strugglen, haben einen viel besseren Kader. Und AC Milan ist on fire, genauso wie Inter Mainland in der Liga. Leao und so, die haben richtig Spaß am Fußball. Und Paris müssen wir nicht drüber reden halt jetzt aktuell. Man, man auch darf richtig
1: jetzt vielleicht noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich habe natürlich schon ein paar Expertmeinungen auch gelesen und viele sagen auch schon, dass sie Leverkusen und Leipzig sogar... Vor Dortmund in dieser Saison. Ja. Dann, also, entweder die
0: machen was im Wintertransferfenster. Die haben auch, finde ich, nicht das Feuer im Team. Da fehlt auch dieser eine Spieler, der so dieser Ausnahmespieler ist. Ich habe es ja im letzten
1: Podcast gesagt, Tone, Aha. dass so. Ich, was meinte ich nochmal? Ja, genau. Bayerns Reaktion wäre gewesen, so nach dem letzten Spieltag: Alter, jetzt geben wir alles nächste Saison. Jetzt zeigen wir es denen richtig. Und bei Dortmund ist eher so, ach ja, das war jetzt eh nur einmalige Chance. Jetzt nächsten, Jahr ja, wird eh nichts mehr. Aber da hat der, der hat der Verein
0: auch so viel in der Hand, nicht nur die Spieler, sondern zum Beispiel, jedes Team hat doch manchmal seinen Superstar. Okay, vor allem in der Champions League hast du oft so mal einen Spieler, der so raussticht. Und bei Dortmund, die kommen natürlich dann über, über das Team, jetzt auf dem Papier so mäßig. Aber Bro, den fehlt, selbst so ein Xavi Simons von Leipzig das ist so ein Ausnahmetalent vorne in der Offensive und sowas hat Dortmund nicht, dass sie die vorne so ein Spieler... Auch. Genau, wunderschönes Tor, aber ich meine selbst so ein Spieler wie Xavi Simons oder ein Xesco oder ein Openda, das sind drei Spieler von Leipzig, die ich gerade genannt habe, die alle drei Dortmund mit einem Riesenschnitt verbessern will, also da fehlt dieses, dieses Talent, was wieder ein Weltklasse-Spieler werden kann, wie Bellingham, wie Haaland und Sancho und so und das ist nicht da und ich weiß nicht, wie, wie, wie das äh, was werden soll bei Dortmund. Ja. Und auch so ein weißt du, du stellst Moku, einen Füllkrug vor die Nase, dann hast du noch einen Sebastian Oller. Was, was soll mit der Entwicklung von einem Moku werden? Die verleihen den nicht mal, sondern der ist jetzt einfach dritter Mann, wird so wenig Spielzeit kriegen, wird dann natürlich nicht absolut rasieren. So. Das ist ein Spieler, der so viel Talent hat und das wird so ein bisschen verschwendet auch,
1: finde ich. Hm. Nee, Oder ich, es wird bin ihm nicht leicht gemacht. voll bei dir. Natürlich hat ja. Dortmund enorm geile äh, Arbeit geleistet. Ich habe letztens eine Grafik gesehen, wie Dortmunds Mannschaft aussehen könnte. Hätten sie keine Spieler verkauft in den letzten zehn Jahren oder so. Genau. Weil es du, schon, mit Haaland vorne, ja, ja, ja. mit Dembélé vorne, mit Bellingham und äh, ja, wer weiß der Kuckuck noch, wer alles da ist. Ja. Rüdiger Gündogan. zum Beispiel auch, genau. Gündogan. Ähm, dann natürlich Marco Reus und so. Aber ja, da kommen Obermeing. natürlich auch die, Obermeierang, da kommen die einen oder anderen Spieler schon die Jahre auch. Mats Hummels und Reus sind natürlich auch schon nicht mehr in ihrer Blüte, ihrer Karriere. Aber ob es jetzt daran liegt, ich glaube auch wirklich, das ist so ein Einstellungsding, oder? Da ist einfach, da muss nochmal der Schalter umgelegt werden. Julian Brandt hat ja auch in der PK gesagt, da muss ich jedes Spiel mal selber in die eigene Nase fassen, ob er jetzt gerade wirklich an seinem Leistungsmaximum ist oder nicht. Oder, oder Karim Adeyemi hat man zumindest das Gefühl,
0: mit also es, ist, es ist einfach nicht perfekt für so einen jungen Spieler, dass du in so einer Blütephase von ihm, er hat ja letztens so echt gut gespielt, die zweite Hälfte, Champions-League-Tor gegen Chelsea geschossen, mhm. aber dass du in so einer Zeit jetzt mit einer, es ist ja egal, mit wem er zusammen ist, aber das ist halt, tut ihm halt nicht gut, glaube ich, für seine Spielentwicklung, weil dann könnte man als Außenstehender meinen, dass er ein bisschen abgelenkt ist. So. Und ob ja, es jetzt so ist oder nicht, das kann man nicht
1: wissen. Ich, weißt du? ist das ist schwierig zu sagen, Tone. Ja, ja, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, so also, Piquet war dass sein er Leben abgelenkt lang, ist. Pique war sein nein. Leben lang mit ja. Shakira zusammen und hat, war der beste Innenverteidiger der Welt für zehn Jahre, so, weißt du? Ja, aber du vergleichst Also der Shakira mit Deutschrappern. Aber ich meine gar nicht, dass die. Nein,
0: ähm, <lacht> ja, <hab> <lacht> nein, ich meine, das ist kein Front, sondern es ist so, man könnte es ich, denken. Also, es ist nicht. Ich gut. weiß, was du meinst. Also, ja, ist ja, als auch negativ für ihn. Genau, ich, so
1: mein äh, Wenn du jetzt. Einfach nur ein objektiver fan dass Fans Hater, das meine. Ich, genau. ich weiß, voll, 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 voll. Ja. Nee, nee, Das klar. meine ich nur.
0: Es ist halt Angriffsfläche, die, die gibt... Am Ende ist es wahrscheinlich lieb, dass sie das ist, ist ja okay. Ähm, und da kann man ja auch nichts machen dann. Aber ähm, ist halt nicht optimal, einfach nur jetzt, sag ich mal, wenn jemand drauf rumhacken wird, dann wird er drauf rumhacken. So, das meine ich.
1: Ja, das sind dann... Aber damit musst du dann als fußball auch leben, ne? Ich ja, finde, solange Weise er jetzt auch. nicht äh, drei Musikvideos die Woche mitmacht und Rap, äh, <lacht> äh, ist alles im Rahmen. Ne? Also was ich schon wieder sehe, sind ab und zu Urlaubsbilder gewesen. Das ist ja also, ob es jetzt Leute ist ja, oder oder die, sind oder, mal, genau. ja, oder die waren mal im Hofgarten in München. Aber ich weiß, aus, was du meinst. Wenn er Liga. natürlich jetzt scheiße spielt, dann wird er solche Kommentare bekommen, aber das muss er sich halt auch im klar sein, äh, dem, in dem Moment, wo er die Beziehung öffentlich gemacht hat mit ihr. Dass das eine Angriffsfläche ist, ja. Also ich sage trotzdem unterm Strich, Newcastle hat jetzt auch, glaube ich, einen Trainerwechsel gehabt, oder? Oder eins? Ja. Nee, ja, doch. Ich glaube schon.
0: Die haben nicht gut gespielt.
1: Haben nur das Aber erste Spiel gewonnen, drei, drei Niederlagen ja. am Stück. Eigentlich haben die eine super gute Truppe. PSG wird mit Abstand erste, sage ich, Tone. Die werden da durchmarschieren, auch in der Todesgruppe. Ja. Ähm, AC Mailand auch wirklich sehr, sehr stark. wirklich. Genau. Ich glaube, es wird tatsächlich AC Mailand auf der 2, PSG 1... Und Dortmund und Newcastle werden sich um die Europa League betteln müssen.
0: Ja, und ich hoffe für Dortmund, dass sie halt nicht Vierter werden. Aber ich denke, dadurch, dass Newcastle ein bisschen struggelt, ist es möglich, dass sie halt Dritter werden. Ähm, wenn die jetzt in der Topform werden von letzter Saison, dann kann, könnte es sogar sein, dass sie nur Vierter werden, die Dortmunder. Aber, Leute, ihr wisst, es ist Fußball, da kann alles passieren. Auf ganz Blödsinn. Ich fände es auch witzig, PSG,
1: PSG kommt in die Europa League, witzig wäre das?
0: Nicht dir mal vor, Mbappé,
1: Digga, der bleibt ein Jahr und spielt Europa League. Ja, dann aber ist es ist möglich, theoretisch. Es, kann, es kann halt wirklich Natürlich, passieren. aber ich muss ehrlich sagen, Tone, ich habe irgendwie das Gefühl, PSG wird dieses Jahr, ich will nicht sagen Champions League gewinnen, aber
0: pff, die können viel erreichen, ja. Bro, die
1: können wirklich, wenn die sich jetzt am Schlüpper reißen und jetzt als Team zusammenwachsen ja. mit diesem französischen Dreieck vorne, ja, ja. Und jetzt Lucas die Hernandez in der Verteidigung, genau, Sau auch voll gut. Äh, Lucas Hernandez, Grinia, ähm, dann Marquinhos, Hakimi. Die haben ja, ja. eine Verteidigung super, super Team. und vorne die Pace, Bro. Wenn Dembele fit bleibt, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Aber wie du schon sagst, Asensio kann auch rotieren. Also ja. Dembele ist sogar in FIFA das erste Mal ein Walkout. Er ist von 83 oder 84, ich
0: glaube 83, auf 86 hochgegangen. Also er hat ein richtiges Upgrade bekommen, hat er sich auch verdient und klar, wenn er fit ist, dann ist Paris schwer zu stoppen, so mit Mbappé mit den Jungs. Ja. Aber theoretisch Bro, Paris kann gegen Dortmund irgendwie verlieren, wenn sie mal ein schlechtes Spiel haben, dann können sie gegen Mailand verlieren und gegen Newcastle ohne Schiene spielen, dann
1: aber natürlich, ich denke, also ich sage. Also bei aller Liebe, wie ich, ich sehen würde, wie Dortmund ja. PSG wegklatscht am ersten Spieltag. Ich <lacht> ja. glaube, das geht 4-1 oder so aus direkt. Stand ja. jetzt. Kann natürlich sein, dass in ja. zwei Wochen Dortmund sich am Riemen reißt. Ich sage vor
0: allem, die größte Schwachstelle von Dortmund ist halt die Defensive dann. Wenn sie da mit, beispielsweise mit ihren, wenn sie bei Ihnen ist nicht der Schnellste, dann haben sie Wolf wird Fehler machen wahrscheinlich und dann... Mbappé Hummels. wird halt jetzt
1: spielen, so mit einem Schlott hier und äh, oh, oh, ja, Hummel ist... Hummel ist halt wirklich... Ja, schwer. Also ich glaube, Kilian, wenn der... der ja, ja. Hat jetzt auch wieder voll gut gestartet, ne? Ich habe es gesehen. Und ich glaube auch, ähm, Mbappé könnte jetzt den nächsten... Also nicht jetzt den Ballon d'Or, aber den darauf. 2000, ich sag 2024 Ballon d'Or-Gewinner Mbappé. Ja, Weil, den, nicht, nicht jetzt nur ja. wegen PSG, sondern weil ich auch mir ziemlich sicher bin, dass Frankreich Europameister wird. Glaubst du? Ja.
0: Das wäre krass. Das wäre echt krass. Aber ich, ich gehe mit deiner Meinung. Ich sage Paris erster, AC Milan Zweiter. Die werden auch das packen. Und dann hoffe ich, dass Dortmund Dritter wird und Newcastle Vierter. Das ist so meine Prediction. Dann haben wir noch die Gruppe Gebro, City, Leipzig, die hat es wieder getroffen, die zwei. Ich glaube, Leipzig hat gar keinen Bock auf City. Dann haben wir Roter Stern und Young Boys. Das ist halt wirklich ungünstig für Leipzig, dass sie gegen City wieder spielen. Das wird echt eine harte Nuss. Aber ich denke, dass sie sich gegen Roter Stern als auch Young Boys gut durchsetzen können.
1: Ja, Roter Stern ist unangenehm. Ich weiß nicht, ja, ob vor du allem das allem Mal dort gesehen zu hast. Ja, Hexenkessel, ja, ja, klar. Ist Grounds. Young Boys auch Hexenkessel
0: tatsächlich. Gute Fans. Und Kunstrasen. Young Boys spielt auf Kunstrasen. Sehr, sehr
1: unangenehm. Ja gut, das ist jetzt glaube ich nicht so ein... Man City hat ja auch aber. diese riesige Kunstrasenhalle, wo die immer im Winter trainieren und so. Ähm, ja, okay. ja ähm, ich, aber natürlich Man City Erster und Leipzig normalerweise Zweiter.
0: Ja, und ich sag roter Sternenschaft auf dem dritten Platz. Dann haben wir Gruppe Harbor, Bro, jetzt bin ich gespannt. Wir sind angekommen bei Barca. FC Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk und Antwerpen.
1: Ja, ich würde sagen, nach drei Jahren sind wir dann mal wieder im Achtelfinale. Ne? <lacht> Findest du, Barca spielt gerade das richtig überzeugende Fußball? Oder wie, wie sieht es denn gerade aus? auf gar keinen Fall. Aber wir sind noch früh in der Saison, wenn du jetzt auch mal rüberschielst auf die Königlichen, die spielen jetzt auch keinen überzeugenden Fußball, aber Bellingham ja. geht halt voll Klatsch. Ja, ähm, absolut und, krank, Mann. Genau, und bei Barca war es jetzt auch äh, ähnlich. War auch ein dreckiges Spiel mit elfmeter Tor, Lewandowski und... Ja. Ähm, Jamal ja.
0: mit 16 Jahren, dreimal am Stück in der Stadt, auch krass.
1: Einerseits sehr positiv, andererseits halt auch ein Armutszeugnis, wenn jetzt ein 16-Jähriger bei Barça äh, den Rucksack auf einmal tragen muss. Genau, aber macht es wirklich gut. Und bei Barca sind jetzt aber Cancelo
0: als auch Joao Felix noch gekommen. Die genau. zwei Joao sind da und die werden die Mannschaft schon sehr, sehr stark verstärken. Und wenn jetzt
1: auch wann ist denn er wieder zurück von der Verletzung? Ja, jetzt noch? in ein, zwei Wochen, also jetzt nach der Länderspielpause, genauso wie auch Pedri. Also wenn, die, wenn eine ganze Kader fit ist, Tone, haben die einen sehr, sehr guten Kader meiner Meinung nach. Und vor ja. allem Lewandowski, wenn da auch mal wieder ein bisschen äh, Schwung reinkommt. Und ich meine, die Joao's kann man jetzt auch noch gar nicht ähm, benoten, die Performance, ja. die haben nur eine Einheit davor gehabt. Äh, eigentlich ist für mich jetzt Joao Cancelo, wenn alles gut läuft, endgültig der Dani Alves-Nachfolger, den wir so viele Jahre gesucht haben.
0: Ja. Und weißt du, dass es gut ist? Ja. Dadurch,
1: dass nicht so Arsenal oder so noch in der Gruppe
0: ist oder es hätte auch noch Inter werden können oder... Otto ist oh, nee, auch doch. schon noch
1: keine schlechte Mannschaft, aber natürlich ich ja, sag, ist die Aber die werden wahrscheinlich Gruppe. Erster. Ja.
0: Genau. Und die werden sehr wahrscheinlich Erster, würde ich sagen. Und das Gute ist dann, dass sie halt gegen den Zweiten spielen und dann kann man auch ins Viertelfinale kommen und dann kann man auch in die Zeitfinale irgendwie kommen. Also, genau. Basel hat alles gut eine wird.
1: Chance. Ja. Und äh, Barca spielt auch in Hamburg übrigens, Leute, gegen Schachtja und Donetsk, weil Schachtja und Donetsk wegen ja, dem ja. Krieg in der Ukraine, die müssen woanders spielen. Ihr Heimspiel und das wird in Hamburg stattfinden. Ja. Das heißt, ich bin dann auf jeden Fall spätestens da. Wahrscheinlich das erste Mal in der HSV-Arena. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, Gündogan zum Beispiel hat mir nicht gefallen. Tone letzten eins zwei ja? Spielen nee. kommt noch nicht, Findet irgendwie noch nicht ganz so sein, 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 sein Spot. Aber es gab ein paar Lichtblicke, die extrem positiv sind. Frankie de Jong ist mit Abstand gerade in seiner besten Form, seitdem er bei Barca ist. Und auch ein Krass, Koundé. Ich weiß nicht, ob du, du hast die Stimme, ja, glaube ich, gesehen. Geguckt. Ja, nicht in das ich Tor. Doch. So. Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Das lief zwar parallel, glaube ich, zu Bayern, aber. Koundé überragend. Also viel besser, ganz ganz, ganz wichtiger Bestandteil gerade auch der Mannschaft. Ah, nee, und nee, ich habe das andere Spiel geguckt von Barca, ja, das, wo das
0: sie parallel gespielt haben zu Bayern.
1: Gavi spielt auch gut, Lamin ein paar Lichtblicke ähm ja. und ja, also es ist jetzt nicht alles so negativ, wie du vielleicht am Anfang formuliert hast. Mhm. Unterm Strich hat man jetzt auch zehn Punkte nach vier Spieltagen, zwei Punkte hinter Real, bald ist Klassiko und ja. Ähm, ja. Nee, ich finde bei Barca,
0: es äh, klang vielleicht so, aber ich finde es wirklich nicht negativ. Es fehlen halt viele Spieler und jetzt sind halt noch gute transferiert. Also ich sehe bei Barca auf jeden Fall gute Chancen, dass man weiter in der Champions League kommt. Ich glaube nicht, dass sie die Liga gewinnen werden dieses Jahr. Ich glaube, Real wird es äh, am Ende packen. Aber da kann ja, wie gesagt, noch alles passieren. Leandowski ist halt nicht so in Topform. Und ich glaube, das könnte so ein, kleine, ein kleiner Dorn werden am Ende des Tages. Hm. Der hat sich auch schlecht geäußert gegen die La Liga, muss man sagen.
1: Ja, es sei ja eher offen? gegen die Schiedsrichter, dass die so viel kaputt pfeifen und so.
0: Genau. Und er hatte nicht, also ich weiß nicht, hat er das wirklich gesagt. Er hätte ja, nicht ja. gedacht, dass in der La Liga so unattraktiv gespielt wird und ich und er dachte nicht, dass in Spanien halt so wenig Tore fallen und so wenig auf die Offensive geguckt wird und so. Also sehr viel ja, aber wird kaputt, kaputt gemacht mit durch die Schiedsrichter. Ja, ja. Genau. Ja. Die Schiedsrichter machen so den Spielfluss kaputt. Und ich merke selber zum Beispiel. Schau, ich beobachte ja alle Spiele nicht, dass ich alle gucke, aber ich bekomme alles mit. Und es fallen in der La Liga wirklich sehr, sehr wenig Tore. Am wenigsten von allen Top 5 Ligen. Und das ist schon
1: mit es gab jetzt so. auch, Ja, ja, es gab jetzt auch eine Statistik, wie viele Minuten effektiv gespielt werden, wie viel unterbrochen werden und so. Äh, also jetzt nicht nur bei Barca, sondern auch bei den anderen Spielen. Ich weiß nicht. Aber vielleicht ja. kann es auch so ein bisschen äh, Frustgat von Lewandowski auf sich selber sein, weißt du, dass es dann auf die anderen ja. schiebt. Ja, aber genau. man muss halt auch ehrlich sagen, er wird halt auch nicht so viel gefüttert. Ne? Bei Bayern, Leute, äh, das, ich glaube, da haben wir auch oft drüber geredet, mhm. ähm, Lewandowski hat ja pro Spiel 3, 4, 5 Großchancen und ein, zwei Dinger waren halt immer drin. Ja, safe. Und bei Barca ja. hatte er halt drei Halbchancen und vielleicht mal eine Großchance pro Spiel.
0: Ja, ja, fix. Ja. Safe. Gut, Bro. Dann haben wir über die Champions League redet, gibt es noch irgend also es gibt natürlich noch tausend Themen, die wir besprechen könnten. Premier League war noch am Start, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ich habe morgen früh mal einen MRT-Termin.
1: Ja, ich bin auch ich versinke im Stuhl. Na, man kann vielleicht nicht sagen, ähm hast du gesehen, Ballon d'Or wird übrigens im Karrieremodus sein jetzt in FIFA. Im ja,
0: ja. ja habe ich gesehen. Ja.
1: Also Haaland... Sagst du eigentlich, Haaland wurde... Genau, du. Ich wollte nur sagen, dass Haaland hat wieder ein paar Rekorde gebrochen. Er ist der schnellste Spieler mit 50 Torbeteiligungen in der Premier League, Leute. Und steht jetzt wieder, ich glaube, bei sechs Buden nach vier, vier Spielen in der mhm. Premier League mit einem Assist. Also, er macht eigentlich da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und äh, ist jetzt auch Europa-Fußball des Jahres gewonnen, Haben wir auch noch nicht thematisiert, Tone. Ob das vielleicht manche Messi-Fanboys haben da geschrieben, rigged. Ich sehe das jetzt nicht so. Ich meine, es ja. ist UEFA Player of the Year. Und das war ja in Vergangenheit, wenn du jetzt die letzten zehn Jahre guckst, Messi hat das Ding nur dreimal gewonnen und dreimal, wo er Champions League gewonnen hat in dem Jahr. Ja. 2009, 2011 und 2015. Sonst hat es nie Messi gewonnen. Aber Ballon d'Or hat er trotzdem am Ende bekommen. Ja, ist ja, ich meine, wir haben ja auch schon... Jorginho hat es gekriegt, wer es noch? Modric, Modric. oder? Modric, äh, ja, aber der hat auch Ballon d'Or gewonnen. Ja, Camilla. Lewandowski auf jeden Fall, wer noch? Ribéry hat das auch mal bekommen.
0: Ja, das Ding ist, wir wissen ja schon so durch den League, wie die Ballon d'Or-Prozentverteilung bis jetzt ist. Und ich meine, mit weitem Abstand gewinnt Messi Ballon d'Or, obwohl jetzt Haaland diesen Titel geholt hat. Aber so ist es halt. Da wird auf die Wärme geguckt, da werden Spezialisten gefragt, Kapitäne und alles drum und dran, Trainer, und die wählen halt dann mit Messi.
1: Ja, wahrscheinlich. Alter, also hast passiert. du gesehen,
0: wie Fanal gehatet hat auf Messi? Fanal? Ja? Durch ja, ihn.
1: also es, ernsthaft, ich weiß nicht, ob der ein persönliches Problem hat mit Messi oder was, was der da für ein Käse nee. ist Alter, in Holland, aber Junge, soll ich jetzt <lacht> mal zusammenreißen, bevor ich da nach Amsterdam fahre? Mein Gott.
0: Das Witzige ist aber, dass Van Dijk zum Beispiel, der wurde dann auch gefragt, er hat gesagt, nee, er stimmt Van Hal nicht zu. Also ja, Van Dijk ist ja voll also im Messi-Modus.
1: Ja, jetzt mal ernsthaft, wie kannst du sagen, ich verstehe, wenn du vielleicht sagst, Alter, die haben ein, zwei Elfmeter so ein bisschen, äh, hätten andere Schiedis vielleicht in dem Moment nicht gegeben oder so, ne? Verstehe ich, alles cool. Aber im Finale-Tone, mhm. mhm. also wahrscheinlich ist es rigged, dass Moani den äh, Dibo Martinez anschießt in der 122-Minute. Wahrscheinlich ist es rigged, dass ähm, Frankreich ebenso einen Elfmeter dann bekommen hat, ne? oder zwei sogar. Mm. No. Also. <lacht> Äh, ja, das oder dass reden. Messi da das Tor macht, Digga, und es ein Z Z er meint halt fünf eher, dass Zentimeter die über die Linie gedrückt wird. Ja, der einzige Elfmeter, den ich mich erinnern kann, der ein bisschen lächerlich war, war eigentlich der gegen Polen. Ja, ja, ja genau. Oder? Wo, wo er glaub, den so Messi so ins Gesicht so streift. Ja, das war, das war auf jeden Fall nicht so ein Wo er den Ball ein, nicht erwischt und den, das Gesicht, aber. Ja, dann noch der Elfmeter gegen Kroatien.
0: Ich bin ja Kroat und das, das Elfmeter ist Elfmeter gegen Kroatien, was war das <lacht> nochmal für ein Foul? Bro, der hat doch irgendwie. Alvarez oder so rennt alleine aufs Tor zu, dann irgendwie fällt er und dann, ich weiß ich, ich würde es ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Doch, ich weiß es. Er, er wollte so vorbeigehen und dann lässt der Torwart zu seinem Bein stehen. Ja, genau, und dann, aber der Torwart und der hat stolpert so davor... Mäßig. Er hat ja kein Torwart,
0: gespielt. Ja, aber der Torwart, da, so da gibt es eigentlich so eine Regel, er hat irgendwie davor den Fuß im Rasen also auf dem Rasen gehabt und der konnte den nicht mehr wegtun zu seinem Bein. Da hat doch Ferdinand oder so nah danach gesagt, das ist eigentlich Ach, keine Ahnung, ist ja... Den kann man schon geben, aber es war jetzt auch kein Glas, klar, also mäßig so 100% Elfmeter. Aber man muss halt aber auch sagen. Aber es ist jetzt nicht schlimm.
1: Ja, also äh, an dem Tag war schon Argentinien die deutlich bessere Mannschaft. Ne? Auch gegen ja. äh, auch, äh, Frankreich, gegen also Frankreich haben die ja auch 75 Minuten an die Wand gespielt. Der Elfmeter mhm. an de Maria, ja, der war leicht fällig, ne? aber mhm. Mbappé hat auch genauso einen bekommen dann. Ne? Also der chile ja, hat dann wenigstens die Linie gehalten. Letztendlich, ja, auch nicht über es,
0: die also, ja, ja es gab
1: zu viele Sachen, was ich vielleicht ehrlich sagen muss, was ich auch nicht verstehe, wo man Argumente, auch weil vielleicht auch Van Hal so sauer ist, ich finde, ja. Paredes hatte Glück, dass er nicht vom Platz geflogen ist, an ja. der einen Szene, aber, ich glaube, ja. das habe ich damals auch gesagt, Tone, ja, hätte, Paredes da, genau, hätte Paredes da die rote Karte bekommen, hätte Van Dijk ja. sie auch bekommen müssen und dann wäre es eh wieder 10 gegen 10 gewesen. So hat am Ende beide dieses, Geld gegeben.
0: Tja, <lacht> und am Ende ist es immer so konjunktivmäßig. Es ist ja, juckt auch keinen so mäßig. Ich weiß nicht, was Van Hall da für den Tag hatte. Er hatte Bock, ihm, äh, Messi zu sticheln. Das ist doch wurscht, Alter. Er wollte einfach nur sagen, dass Holland es das äh, verdient hätte. Ich habe eine Frage ja. an
1: dich. Aha. Und damit können wir eigentlich dann auch gleich den Podcast beenden. Ronaldo mhm. hat ein Interview gegeben mit Binance, mit so einem Lügen -Test, okay. Und dann wurde ja, er ja, gefragt, du würdest du deine fünf Champions League Trophäen gegen eine WM, gegen einen WM-Pokal eintauschen.
0: Ja, er hat lange überlegt. Also ein paar Sekunden waren es schon.
1: Ja. Und? Was hat er gesagt? Ich habe es ja
0: gesehen. Er hat gesagt, er würde es nicht machen. Achso,
1: ja. Er würde es nicht machen und das ist meiner Meinung nach ja. Also das ist halt so ein Sidekick an Messi, wie ich das wahrnehme, weil hätte ja, Messi ja. nicht die WM gewonnen, hätte er auf jeden Fall gesagt, ich würde es mit der WM eintauschen.
0: Ja, die Frage ist halt, Champions-League-Titel sind halt schon auch sehr geil, vor allem, wenn er so viele hat. Wie viel hat er gewonnen? Fünfmal Champions League? oder Ja, ja. Schon mal, willst du fünf Champions League gegen einen WM-Titel eintauschen? Sagen wir mal als Beispiel so ein... Wer, wer hat so eine WM gewonnen?
1: Irgendein ich sag dir ehrlich, Turner, ich bin ja. mir zu 100% sicher, wenn du Messi die Frage jetzt wirklich auch... auch wenn Also, ja. jetzt ist natürlich viel ihn einfach, das zu sagen, ja, weil er die Freude... Aber auch davor... Hatte das in Interviews immer gesagt, ähm, ja. dass Flix. der, ja. der WM-Pokal ist für ihn das Allerwichtigste und ich kaufe das auch voll ab. Bro, wie ja, viel? Ja. Wäre Messi in die Argentinischen das man schon nicht so wichtig, dann wäre er damals auch zurückgetreten geblieben und hätte ja. nicht jedes Mal noch einen Anlauf gestartet und nach gefühlt, ich weiß nicht wie viele es waren, 1, 2, 3, 4 mit WM, ich glaube fünf verlorene Finale, Bro, hatte ja. er erlebt. Ja, 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 klar. Und hat aber eben schon mal. nie aufgehört, darum zu kämpfen. Und ich glaube, also für Messi ist dieser WM-Pokal, Bro, mit Abstand der Wichtigste. Und er würde sogar wahrscheinlich alle seine Ballon d'Ors dafür eintauschen, dass er das halt Argentinien den dritten Stern hochhebt und als diese Nationalikone schon. dort gilt. Ja. Ich glaube, aber schon mal so ein
0: Toni Kroos zum Beispiel. Glaubst du, ihm ist der WM-Titel mit Deutschland bedeutsamer oder die fünf Champions-League-Titel mit Real Madrid und ich glaube zum Beispiel bei den Toni Kroos, ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, ja. aber der ist auch früh von der Nationalmannschaft dann weggegangen und so und ich glaube, dass er lieber diese fünf Champions-League-Titel hat als seinem WM-Titel. Ich, ich weiß nicht, warum, ich glaub, aber... Ich
1: glaube, das früher von der Nationalmannschaft zu gehen, hat gar nicht so viel auszusagen. Der hat, ich finde, ja. der hat das am richtigen Zeitpunkt getan und hat das richtig gespürt, ja. hat alles erreicht. Ich glaube aber auch, Tone, muss ich dir recht geben, ich glaube auch, der würde sich eher für Chelsea trophäen entscheiden, wenn er 100% ehrlich ist. Ja, aber weißt nicht, du warum? Auch. Weil mhm. das in Deutschland einfach, ich kann, ich kann mich auch irren, ne? Tone diese war nie dieser emotionale Typ nach außen, aber ja. in Deutschland in der Regel sind die Spieler nicht so wie die Argentinier. Du siehst es ja auch an den Fans, Bro, was da los war, ja. wie der Support ja, war, was es da Zum bedeutet. Beispiel Modric,
0: Modic würde auch lieber einen WM-Titel nehmen, als einen genau. Titel in der Champions League. Das stimmt wieder. Es genau. ist halt so typabhängig ein bisschen. Ja. Also meistens wirst du dich wahrscheinlich für die WM entscheiden, wenn du wirklich dafür lebst. mäßig. Für Aber das. natürlich
1: also ist es um einiges schwerer, die WM zu gewinnen, als, äh, kommen natürlich auch auf Faktoren an. Ne? Großkreuz ist auch Weltmeister geworden. So, ne? Aber trotzdem... Äh, <lacht> ähm, klar, die WM ist schwerer dazu gewinnen als die Champions League aber 15 ist, ist größer als eine WM wenn, wenn du bei Champions Barca League. über 15 Jahre spielst, ne? natürlich ja. irgendwann hast du mal mehrere Gelegenheiten, in einem WM-Finale stehst du das eigentlich nur einmal in deinem Leben, das ist ja, so ja, selten, dass Spieler sehr zwei WM-Finale bestreiten das war jetzt ja, bei ja, Mbappé ja. und Messi genau. also. ja. das ist 100% ja. Champions League-Finale Ronaldo war sechsmal im Champions League-Finale, League hat fünfmal gewonnen Messi war ja. viermal im Champions-League-Finale, hat viermal gewonnen. So ja. Die Frequenz, Seht wenn du so ein Spieler der Klasse bist, ist viel höher und dann wirst du auch öfter gewinnen. Also, ja, stimmt, das stimmt auch wieder. Okay, Bro, dann lass
0: unsere Podcast-Folge beenden. Ja. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne wie immer eine Bewertung da. Wir müssen uns darüber freuen. Teilt es gerne mit euren Freunden oder so, wenn ihr Bock habt. Danke für den Support. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Können wir über Elie Cup reden, jetzt Länderspielpause. Eine Sache ist mir reden. noch
1: eingefallen, Tone. Wir <lacht> wollten noch das mit Bayern eigentlich kurz sagen.
0: Ja, absolut. Mit das ein Ja gut, ganz vielleicht schön. in
1: ganz Kurzform, Leute. Palinia hat schon den Medizincheck äh, absolviert, war schon in München am Campus und musste dann zurückfliegen, weil Fulham keinen Ersatz mehr für ihn rechtzeitig gefunden hat. Und ja, ja unterm Strich Stanisic weg, Lukas Hernandez weg. Wer noch? Pava weg. Paar weg. Und Gravenberg weg. Gravenberg weg. Alaba auch noch vom Jahr davon Und weg. Und
0: viele Jugendspieler weg. Ibrahimovic weg. Yusuf ja. weg. Ähm, also da sind sehr viele Spieler einfach weg. Also wirklich. Und in der Offensive alles gut. Mittelfeld sehr dünn besetzt. Leimer muss auf Rechtsverteidigung jetzt oft ausweichen. Weil sie einfach den Support brauchen. Weil Masaruwi ist der einzige Rechtsverteidiger. In Verteidigung sehr dünn besetzt.
1: Und ja,
0: das ist. also es die wirklich, haben halt jetzt unter dem Strich für
1: diese ganzen Defensivleute, die sie abgegeben haben, nur ein ja. Spieler geholt, das ist der Kim. Das genau. heißt, wenn da. Für sich, auch. Wenn sich jetzt mal Oper und Kim verletzen sollten, dann kracht es richtig.
0: Ja, und für Grabenberg haben sie viel Geld gemacht, aber haben auch keinen Ersatz. Und das Problem ist, dass sie den, den kleinsten Kader in der Bundesliga Bro, Die genau. 23-Mann-Kader, wo auch viele, sag ich mal, aus Bayern 2 so mäßig am Start sind. Und das ist alles andere als gut. Aber das Gute ist halt, dass die Saison bis zum Winter nicht entschieden ist. Und die performen gerade sehr gut. und ich Also schon mal, die Konkur also der Konkurrenzkampf ist nicht so groß wie vielleicht sonst bei den Bayern. Das ist einfach so. Und es ist wirklich dünn besetzt und die müssen ein bisschen Glück jetzt auch haben, dass sich keiner verletzt. Wenn sich keiner verletzt, dann kriegt man das alles easy hin. Dann kann man das äh, trocken runterspülen und dann einfach Winter einkaufen. Und dann ist ja immer noch in der Bundesliga alles drin und in der Champions League und im Pokal. Aber die müssen halt die Zeit überstehen und da ist auch ein bisschen Glück jetzt einfach gefragt.
1: Ja, ich glaube auch. Weißt
0: mal vor? Die werden Schau mal vor, von mecano und direkt verletzt, stehen. Bro. Ja, ja mal ich vor, ich zwei ja. verletzt. Absolut. Da, was, Digga, dann spielen die. Wer spielt in der Innenverteidigung? Dann spielt Leimer Innenverteidiger und Kimmich. No.
1: Ich, ich,
0: ich wüsste nicht, wer, wer sonst Innenverteidigung spielt.
1: Ich glaube übrigens, nächsten Sommer wird Alphonso Davis auf zu Real Madrid wechseln. Ja, das kann sehr gut sein. Fonsi und Mbappé in einem Sommer zu Real. Ja. No. Kann sehr gut sein, ja. Boah, haben sie da eine Mannschaft, Digga, holy shit. Fonzi mit Vinicius auf der linken Seite, willst du mich verarschen? Und Mbappé vielleicht auch noch rotierter. Ja, das ist wie Karriere-Modus-Cheatcode so dann. Ja, ernst? es geht da nicht besser. Und Bellinger Kamavinga und Schumini und alter, alter, da kracht's. Ja, ja. Da kracht aber richtig, Digga.
0: Okay, Bro, letzte Wort an dich.
1: Ich bin raus. Und mir fällt noch ein Thema ein, ein Spaß. Also Tone, hat Spaß gemacht. Wir wollten eigentlich eine Speed-Episode machen, jetzt machen wir bei XXL wieder Haut rein. Bis zum nächsten Mal und äh, vergesst nicht die Brutalmedaille an uns zu schreiben, wenn ihr das von vorne verstanden <lacht> habt äh, bei Instagram. Ciao, ciao.